0: Muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es José Pérez y me encuentro junto a mi compañero Arturo López en otro episodio de Hablemos de Trading. ¿Cómo estás Arturo? Hola José, ¿cómo estás? Bueno, bienvenidos a todos una vez más, otra semana a Hablemos de Trading. Súper contento de estar aquí nuevamente, como todas las semanas, con el mejor contenido de trading para toda la comunidad latinoamericana. Eh, de, bueno, de habla para también me escucho muchísimo en España. Un saludo para todas las personas que están en España, que, que siempre en las estadísticas están de primero. Eh, una nueva semana estaremos hablando, abordando nuevos temas, ya hemos acabado el último seriado y hoy comenzamos un, unas pequeñas cápsulas donde estaremos hablando a lo mejor de esas características de un mal trader. Y bueno, a lo mejor suena un poquito chocante, pero es que eh, queremos lanzarlo de manera que la gente que está pasando por este tipo de fases, que todos pasamos, identifique, se dé cuenta que está en su error. Esto es como alcohólico anónimo Una vez que ustedes acepten ah. los fallos, van a poder mejorar. Es por eso que hoy hemos decidido comenzar con un tema que es bastante bastante común en todo el que inicia en el mundo del trading, y ni siquiera iniciando, porque esto, esto se siente, yo creo que al final del día es un tema que se controla, por eso es que bueno, la analogía con, con lo alcohólico-anónimo es buenísimo, porque es, este sentimiento todavía, con, con años en el trading, todavía de vez en cuando nos pasa, porque hoy estaremos hablando sobre el FOMO, el FOMO, para, para si entrando bien en la definición, el FOMO no es más que el miedo a perderse un movimiento, o Fear of Missing Out, eh, y es ese momento en el cual vemos que algo está disparándose o haciendo un breakout y entramos cuando estamos relativamente desinformados sobre lo que está pasando realmente. Entonces, bueno, para combatir esto ahí, hay herramientas, hay consejos que estaremos hablando hoy, y por eso es que hemos decidido este episodio nuevo para todos ustedes. Pero bueno, no sin antes, queremos... Arrancar con Arturo un poquito de publicidad Para que la gente nos escuche Comparte nuestro contenido con todos sus amigos, familiares Y todo el que esté interesado en el trading
1: Bueno, nos pueden seguir en nuestra cuenta en Instagram Hablemos.de.trading eh, Nos pueden también seguir en Twitter Como Hablemos Trading Cualquier consulta, cualquier feedback Lo que necesiten, de verdad que estamos para ustedes En, en el correo electrónico Que es gmail.com. Y bueno, nuestro canal en YouTube, donde están lo, estos mismos episodios, eh, pero con, con las gráficas y un poquito más, más explicativo, eh, que es Hablemos de Trading, lo pueden conseguir fácilmente en nuestro perfil de Instagram. Ahí hay un link que los deriva a tanto a la cuenta de, de YouTube, como también a, a todas las otras plataformas digitales donde nos encontramos. Eh, así que así no, 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 no hay excusa para no, <ríe> para no
0: poder ver lo, los episodios. Totalmente, realmente. Y bueno, eh, a lo mejor esto es un término nuevo para personas que nos están escuchando por primera vez, a lo mejor es un, un término de la palabra FOMO eh, que no estamos a escucharlo, pero estoy seguro que el que ya tiene un ratito en el trading, el que está haciendo eh, demo trading, perfecto trading, el que ya tiene un poquito de dinero en un broker y está comenzando a operar, lo ha sentido. Entonces, bueno, por iniciar, ¿qué es el FOMO como tal? Yo, yo veo una. Una definición breve y Arturo me, me ayuda. El FOMO, para hacerlo o, o definir de una manera sencilla, no es más que el miedo que tenemos muchas veces por avaricia, por codicia, cuando vemos que un nombre, una empresa, un activo algo que estamos siguiendo, de repente, eh, posiblemente este, está subiendo muy rápido en su precio. Nosotros no tenemos planificado entrar en eso no está dentro de nuestro plan no hemos hecho un review previo analizando los factores, analizando un punto de entrada ideal, un punto de salida ideal, tanto target como stop y entramos solamente por no querer perdernos lo que creemos que va a ser un movimiento explosivo esa es mi, mi más básica ¿qué tal la pregunta? lo,
1: lo que pasa es que, a, a ver, el tema de, del FOMO yo creo que eh, eventualmente todos los que, los que estamos en el trading o lo vamos a sufrir o vamos a escuchar la palabra, muchas veces se va a ver eh, en Twitter, sobre todo se ve mucho esa, el, o sea, he visto yo muchos tweets hablando sobre, sobre eh, hay mucho fomo, hay mucha incertidumbre, hay mucho, eh, mucho miedo, y, y al final, eh, eventualmente todos vamos a caer en eso, yo ca he caído eh, muchísimo porque es complicado, eh, o sea, es complicado en el sentido de... de yo siempre ah. que, que, o sea, es ese miedo a, a perder la operativa, pero también es el mismo, o, o sea, es un miedo eh, que, que se traduce en, 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 en que tú tienes una, opera, una operación o estás evaluando una empresa, una acción, y el, el, tienes, no sé, dos semanas viendo el movimiento y de repente aparece eh, amanece el lunes y ya rompió la zona y está muy lejos de tu valor de entrada, y entonces es como esa, es, esa serie de emociones entre frustración, eh, molestia, rabia, eh, de, de haber como perdido el movimiento, y, ya, y al final no fue culpa tuya. Miedo. Es, es miedo, claro, y al final es, es eso lo, lo que predomina. Pero básicamente es eso, o sea, eh, ahora existen muchos tipos de FOMO, eh, eh, o sea, existen muchos existen varios tipos de FOMO y, y, y obviamente el, eh, ese mismo miedo a, a perder la operativa eh, te puede afectar muchísimo en la toma de decisiones de, 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 de entrar en alguna, en alguna operación y de tomar decisiones dentro de tu misma operativa entonces, ese, eh, que ese sería como, como ya el segundo punto a, a, a tratar eh, que, ¿En qué te afecta o que, en qué nos afecta tener o, o, o sufrir de FOMO en, en nuestra operativa, en nuestro trading? ¿Sabes que también hay un
0: factor que, que, que influye, que cabe dentro de esos tipos de FOMO? Y es cuando vienes de una, una mala racha, cuando vienes de rachas negativas y vas perdiendo, 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 entonces te vuelves menos pique, te vuelves menos selectivo, entonces buscas entrar porque quieres recuperar eso que perdiste, amor tiene cinco, seis operativas de hilo, negativas, te ha ido mal en el mercado, te sientes en esas fase que, que sientes, te sientes en el hoyo, mira, no sirvo para esto, eh, que viene también ligado a no entender tus analíticas, no entender tus estadísticas, no entender tu parte del proceso. Y entonces cuando ves una operativa con, con una, una posibilidad de que a lo mejor se dispare, entras o cuando ves, como dice Arturo, un nombre que tienes a lo mejor 15 los viendo y lo llevas siguiendo, 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 y estás con la mentalidad de que mira, pero es que llevo 6 perdidos en me está yendo mal, lo que gané en los últimos 6 meses lo perdí este último mes, y se dispara, y tú, vamos a hablar de un nombre en específico, y, y, y voy a compartir pantalla para, para ejemplificarlo para las personas que nos están viendo en YouTube. Avísame si ves ahí sí, la gráfica. Se ve, se ve la gráfica de, de Apple. Eh, bueno, digamos que Vemos esta consolidación de Apple, la consolidación que hizo que duró bastante tiempo, duró prácticamente un año. Estuviste durante un buen tiempo viendo esta fase. Aquí estamos en gráficas diarias. Y digamos que tu entrada inicial o tu, tu entrada ideal hubiese sido en este punto, en este rompimiento. Eh, pero por cosas de la vida no estuviste pendiente en el momento, no, estuviste, no viste la pantalla y perdiste la entrada ideal. Y cuando te das cuenta, días después, a lo mejor ya el precio está por aquí. Y tú dices, mira, pero es que ve el precio, al final del día, la acción del precio está haciendo lo que yo pensaba que iba a ocurrir, está siguiendo mi análisis, pero ya estoy, vamos a ponerlo aquí por porcentaje, ¿eh? estoy en este caso 5% por encima, más de 5% por encima de lo que era mi entrada ideal. Entrada que, para los que nos están escuchando, y no han visto el, el seriado donde hablamos de, acabamos de terminar, un seriado espectacular de eh, herramientas para definir tanto las, las entradas como los stocks y los targets. Ahí hablamos bastante de cómo eh, podemos definir una entrada que sea un poco más asertiva, cuál es el punto, cuáles son las consideraciones que Arturo y yo tomamos a la hora de definir una entrada. Si ustedes ven ese episodio, se darán cuenta que una entrada en este punto que dice la gráfica es una entrada que Arturo y yo jamás tomaríamos. Porque está muy sobreextendida con respecto al, al, al punto pivote, eh, está sobreextendida con respecto también a, a esa línea de resistencia y soporte que viene dibujada en el patrón. Entonces, no tomaríamos esto. Pero a lo mejor un trader que viene con una mala racha diría: Mira, ve, este nombre, a mi parecer, si el target inicial es este, eh, yo quería, ok, yo quería entrar aquí, ya no puedo entrar. Estamos viendo la gráfica de Apple cuando estaba en 139 dólares, eh, digamos que lo vimos a los siguientes días cuando ya el precio está en 148 entramos, ya inmediatamente el que vea la pantalla está viendo cómo la relación riesgo-beneficio cambia drásticamente. Inicialmente tenemos un operativo con una relación riesgo-beneficio capaz de 5 arriesgando 1% o arriesgando 1 en riesgo para un, un posible reward de 5 y ahora estamos hablando de una entrada tardía que llevaría esa relación riesgo-beneficio a 1.5. Y si ustedes han visto los episodios donde hablamos de relación riesgo-beneficio sabrán que el trading efectivo, el trading rentable a largo plazo no se logra con una relación de beneficio menor a dos, por lo menos. Entonces, ¿qué pasaría en el caso de haber entrado en este punto? Inmediatamente, al haber entrado tardido, vemos cómo tuvimos dos tres días donde el precio cayó. Entonces, una de las características de las personas que se dejan llevar por el FOMO, se dejan llevar por, por la codicia y por el miedo de perderse un movimiento posible o probable, es que compran cuando el precio está muy arriba. Y cuando el precio va cayendo, venden porque tienen miedo ahora de perder más. Y entonces, hubiesen vendido capas aquí. Y en este punto, el precio rebotó. Y entonces, subía. Y aquí hubiesen vuelto a comprar. Entonces, se vuelve como un círculo vicioso que es bastante difícil de salir. Y que, bueno, más adelante estaremos hablando de, de qué consideramos nosotros que son las herramientas o los factores que ayudan a, a, a desligarse del fondo. Pero es uno de, de los factores que yo he visto que se repite bastante. vendimos una mala racha y queremos en una operativa... Eh, recuperar todo lo que venimos perdiendo en, en el pasado.
1: El tema del FOMO nos afecta a todos, sinceramente, yo creo que, que <ríe> todos nosotros hemos caído en, en este mismo tema del, del FOMO, pero, eh, pero afecta mucho cuando estás iniciando, porque... Por, por ese mismo tema de, de, de la inexperiencia que uno pueda tener eh, y, y, y quizás por el otro, o sea, por, por uno de los tipos de FOMO que también es por, por el tema popular, porque eh, esta, eh, o sea, esta que, acabas de, que acabas de explicar es como el, el primer tipo de FOMO que es, bueno, tienes como una serie de, 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 de elementos emocionales que te afectaron en su momento, que son, bueno, tienes quizás una, una serie de rachas, eh, o sea una serie de pérdidas seguidas y entonces tú, como tu capacidad de, de análisis o tu capacidad de, de, de responder a, por la emoción que tienes de que eh, mira he perdido tantas seguidas he tenido o sea como que me ha ido mal en, en las últimas operativas y aparte el estar revisando esta operación o sea si tú este, imagínate este, esta consolidación, este movimiento que tuvo Apple aquí que lleva prácticamente un año completo ¿verdad? Eh, que tú que haga el rompimiento y tú no hayas tomado el movimiento, eh, o sea, ¿cómo, ¿cómo te haría sentido? O sea, ese, ese es el, el tema, o sea, ¿cómo te haría sentir de que tienes un año viendo cómo se va formando el patrón, cómo se, ha, eh, cómo se ha hecho y que no tomes la operativa? Entonces, eso te lleva a tomar malas decisiones. Inclusive, sin, sin tener que, o sea, sin, sin meterle el ámbito eh, sin meterle el ámbito de que llevas una serie de operativas eh, en fila negativa solamente el hecho de que tengas tanto tiempo viendo un patrón o formándose y que te lo pierdas te hace considerar el decir bueno, en vez de entrar en ese punto voy a entrar un poco más arriba porque sabes que el movimiento rompió y puede que continúe al alza, cosa que nunca vas a saber, pero, eh, pero, pero eh, son, son ese tipo de, 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 malas, de malas decisiones que hay que evitar Ahora, eh, el otro tipo de, de FOMO que puede existir es el, nosotros lo llamamos el, el por presión popular, por decirlo de alguna forma, de que muchas veces empiezas a ver en redes sociales, empiezas a ver eh, de cierto, ciertas personas que, tienen, eh, que están operando y te hablan de cierto, de cierto stock, de cierto ticket o de cierta empresa y te dicen, mira, eh, mira esta empresa, lo, cómo está formándose, mira esta empresa, lo, el recorrido que tiene, o hasta inclusive dicen, podemos ver, no sé, a Apple llegar hasta los 200 dólares, qué sé yo, por decir un, un precio, y entonces empiezas a ver, eh, o sea, empiezas a sentir que te vas a perder tú ese movimiento, eh, y tú no sabes efectivamente cuál es el análisis que tiene esa persona detrás, porque esa es la otra, o sea, tú no tienes idea de, de qué, qué vio la otra persona o qué factores analizó la otra persona para poder tomar esas consideraciones. Entonces, tú, todo, todo lo que oyes es, la empresa va a llegar a 200 dólares. Y esto pasó, esto pasó o sea, por, por decir el ejemplo este, pero esto pasó mucho con el tema de Bitcoin. Eh, como Bitcoin y, y en general la mayoría de las criptomonedas, pero hablando, hablando directamente de, de Bitcoin, eh, muchos gurús, o sea, mucha gente dice, no, el precio del Bitcoin a final de año va a quedar en 100 mil dólares, va a llegar a 200 mil dólares. El tema está en que, eh, eso nadie lo sabe, o sea, que el Bitcoin pueda valer 200 mil, 100 mil dólares, yo no digo que no pueda valer eso, pero, pero nadie sabe cuándo va a llegar a eso. Entonces mucha gente se eh, es, queda atrapada en, ese, eh, en, esa, en esa noticia de no, el Bitcoin va a llegar a los 100 mil dólares porque tal persona lo dijo. Y como está tan en boca de todos, eh, la gente se, se cree eso y entonces toma decisiones de inversión sin ningún basamento más allá de tal persona dijo esto. Y eso es un
0: tipo de FOMO al final. Entonces, ¿no? eh... Incluso, Funciona bidireccionalmente, es para tanto el que va a comprar como para vender. Hablando de Bitcoin, vemos como esta semana Bitcoin tuvo un rompimiento a la baja en esta zona. En mi caso, una vez que Bitcoin rompe eh, esta línea de tendencia que vimos que respetó una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, y esta quinta vez no pudo aguantarla y cae, vemos como este día, vamos a hacer un poquito de zoom, este día pasó de 53 y tocó. Los 41, una caída muy fuerte, muy drástica. ¿No? La volatilidad que tiene Bitcoin siempre es impresionante. Si alguien no tiene bien claro, una persona que esté al long, no tiene bien claro cuál es su punto donde va a colocar su stop loss, cuál es el punto en el cual va a vender para protegerse, seguramente aquí alguien vendió, alguien vendió en 41, y ese mismo día el precio hizo lo, lo que llaman efecto de la, de la banda elástica, que es que él se dilata y después vuelve con fuerza, terminó cerrando en 49. A lo mejor alguien que no tenía un plan y simplemente vio en las noticias, se metió en Twitter de repente y dice, mira, ¿Qué? la noticia dice que Bitcoin está cayendo estrepitosamente, se metió en su broker rápidamente, vendió en este punto y después vio con un dolor cómo venía en 41 y el precio terminó ese día en 48. No es lo mismo a decir, bueno, yo estoy en long y compré, digamos, en, en este punto que rompió en 32 y fui ajustando mi stop loss, como ya lo hemos hablado en otras oportunidades, cómo ir ajustando el stop loss. Eh, y a, a Marmor, cuando iba en este punto, en el punto de los 58, 68, dijo: Bueno, mi stop loss ahora está ubicado bajo una estructura en 50. Y cuando rompió por debajo, se vendió un 50 y quedó protegido. No es lo mismo vender en 50 que vender en 41. Y mucho menos es lo mismo vender en 50, que es tu plan, que ya lo tienes bien definido, que en tu broker está tu stop, a vender en 41 porque el fomo, el miedo a perder más dentro de, este, de esta estructura en la cual no tienes bien definido tu plan, vendes y sales corriendo. Esa persona seguramente hoy ve con dolor como el precio repuntó. No decimos que Bitcoin no pueda llegar la semana que viene otra vez a 41. O a lo mejor rompe mañana y, y, y toca otra vez máximos históricos. Pero buena parte del problema del FOMO es eh, la falta de disciplina en no seguir tu plan. Esa, esa, esa falta de. de que lo hemos hablado en cómo definir un plan de trading, cuáles son los elementos de un plan de trading, puede ir, puede ir ese episodio, un episodio bien estructurado, donde hablamos de todos los elementos que tiene que tener un plan de trading para que sea algo válido y estructurado. Si no tienes esa cosa definida, es la principal causa para que el FOMO se apodere de ti y pierdas dinero. El FOMO, sí.
1: O sea, y, y yo creo que ya ahí con eso podríamos pasar al, al, al siguiente punto, de que ahora, ¿cómo, cómo podemos evitarlo? O sea, ¿cómo... Eh, ¿Cómo no caer en esa trampa de, 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 del FOMO, del final? Eh, no es que bloqueemos las emociones, no es que bloqueemos lo que, lo que sentimos a la hora de, de tener una operativa y de tener, y yo sé que suena muy, muy, <risa> quizás muy, muy sentimental el tema, pero, pero las emociones y, y lo que podemos y cómo podemos reaccionar al final es algo inevitable porque es, es parte de, de la personalidad de nosotros, o sea, de cada quien. Eh, pero el tema está en que hay formas de, eh, de combatirlo. Eh, yo creo que el, la primera cosa que uno puede hacer eh, para, para enfrentar el FOMO, primero es mantener y respetar 100% el plan de trading. Eh, porque de esa forma, de esa forma te evitas por lo menos los tipos de FOMO que nosotros, eh, que, que nosotros conversamos eh, aquí en, eh, un poquito más atrás en el episodio, eh, si la operativa en dado caso, ya está muy extendida y te perdiste en la entrada, listo, ya no entras, porque tu plan de trading te dijo que tú tenías que entrar, no sé, aquí en este mismo ejemplo con, con Bitcoin, vamos voy a, voy a anotar acá para, para colocar un poquito la, 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 el, el ejemplo que quiero hacer, imagínense que queremos entrar al rompimiento de este, eh, de este canal que está acá, nosotros vamos a entrar, ¿verdad? Nuestro punto de entrada inicial iba a ser en este punto y nuestro stop loss iba a estar acá, por dar el ejemplo. Entonces, eh, si la operativa, si tú agarras la operativa y ya va por acá el precio, ya nosotros por nuestro plan de trading automáticamente desechamos esta operativa y ya no la tomamos. Y ya lo que, lo que se puede decir es, bueno, ya vendrá otra operativa o esperamos una nueva, o sea, quizás puede ser otra forma de esperar quizás un retroceso nuevamente, que toque tu punto de entrada, obviamente con todo, todo tiene que ver con, con, con respetar el, el plan, eh, pero, pero entrar en el punto en el que tú te habías establecido eh, por tu entrada y por tu plan de trading, eso yo creo que es lo más lo más importante, aparte de esa forma también evitas el mismo tema de eh, este, este tipo de entradas populares, eh, Uh, hay una persona que puede decir que el precio del Bitcoin puede estar en 200 mil dólares eh, pero yo no voy a entrar si no tengo o sea, si yo no revisé, si yo no analicé la, la gráfica del Bitcoin, si yo no vi las variables, y no tiene que ser técnicamente puede ser fundamental técnicamente o sea, independientemente de la estrategia que tenga cada quien, pero si no la analizaste tú, no tomo ninguna decisión de, de inversión porque no está dentro de mi plan de trading, yo no eh, o sea, no, no, no es entrar por entrar, sino es cumplir a cabalidad lo que, lo que estableciste. Y, y, y por eso es tan, es tan importante tener un, un plan que, que te establezca todos los parámetros que, que necesitas. ¿Cuál es tu entrada? ¿Por qué estás entrando? ¿Cuál es tu stop loss? ¿Cuál es tu target? Porque, eh, y, o sea, si no, estamos destinados a, a, a fracasar porque nuestro... O sea, nuestro o sea, nuestra estrategia sería entrar por FOMO y ahí ya estamos, estamos haciendo las cosas muy mal. No sé qué, qué, qué opinas tú con, con eso. Sí, totalmente.
0: Sí, acuerdo, uno, la planta número uno que nos ayuda a combatir el FOMO tiene que ser eh, el apego total al plan de trading. Eh, yo creo que hay un, un ejemplo, porque por lo menos en este caso la gente a lo mejor ve el ejemplo que tú das y dice, bueno, pero es que ve, si yo hubiese entrado en este punto así esté por encima de mi, de mi, de mi entrada ideal, igual hubiese sido una operativa rentable. Bueno, ok, en este caso sí hubiese pasado de esa manera, pero la relación de beneficio la hubiese, la hubiese tirado a la basura, no hubiese sido una relación de beneficio ideal, no hubiese tomado bien la operativa. Y este tipo de, de situaciones lo que hace es lo que se llama en inglés un, un negative reinforcement, que es cuando algo que está mal hecho te da un resultado positivo. Pero tú tienes a creer que, bueno, pues me pasó, me pasó una vez bien estuvo bien, ya la segunda vez no pasa nada eventualmente esto te va a traer consecuencias eh, en el libro Wizard, en la entrevista que le hacen a Larry Hyde que es uno de los traders que se enfocó más en, la parte, en ese libro, en la parte del de, de análisis de riesgo y del manejo de riesgo de, fue la primera persona que yo leí eh, arriesgar solo el 1% del capital total él cuenta eh, de, 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 cuento la anécdota rápidamente para el que no ha leído el libro y si no lo han leído es súper recomendado, eh, Mario Wizard de Jack, excelente libro, porque nos permite ver desde la óptica de personas que ya han logrado, nosotros queremos lograr traders rentables, traders los más famosos del mundo, eh, cuáles son esos factores que al final vemos que estos tipos son personas eh, multimillonarios pero que todos pasaron por lo mismo que hemos pasado nosotros en el camino del trading, los mismos problemas, la misma incertidumbre. Larry cuenta cómo él estaba en, en un trabajo, eh, en ese trabajo, en, en, en una firma de inversión, el, el CIO, que es el, el jefe de inversiones, renuncia y queda, con una, queda dentro del portafolio, queda una inversión abierta. El CIO de la compañía era el que manejaba la empresa, pero no era el que hacía las inversiones. El CIO queda ante este escenario en el cual tiene que tomar una decisión porque dice, mira, esta operativa yo no la, no la tomé, no la conozco, no sé cuáles fueron los criterios que usó este trader para tomarla y le consulta a Larry que era uno de los, de los que manejaba los portafolios, pero no esa operativa en particular, mira, ¿de qué debemos hacer? Y R dice, mira, a ver, esta operativa yo no la conozco, no entre yo, no conozco eh, ni, ni cuál fue el, el criterio de este trader para tomarla, lo mejor que podemos hacer es salir de esa operativa en este momento, aprovechando que tiene una, una ligera ganancia, salimos de esa operativa en este momento, y no pasa nada. Al final, el CEO decide, no vamos a mantenerla, y mantiene la operativa, y meses después la operativa era positiva, vende y fue rentable. Le di cuenta que fue a donde su compañero, otro portafolio manager de la compañía, y le dice, mira, tenemos que renunciar. Tenemos que renunciar porque el jefe, eh, lamentablemente, tomó una decisión equivocada que le dio un resultado positivo. Eventualmente, esta compañía va a quebrar. Y eventualmente eso fue lo que pasó. Entonces, ¿cómo podemos combatir el, com combatir el, el FOMO? Bueno, vamos a pegar nuestro plan de trading. Vamos a mantenernos fiel a lo que sabemos hacer, a lo que ya está probado por, de cierta forma, para evitar que una, en este caso, esto me dice laura, es todo positivo, pero a largo plazo no es rentable, porque operativas que estén sobreextendidas con respecto al punto de entrada, operativas que no nos den unas reacciones de beneficios favorables, no van a, a, a ser rentables a largo plazo. Entonces, hay, un, hay una, una... qué será una, un, Algo que nos, que nos tiene que tenemos que grabarnos en la cabeza. Y es que siempre habrá otra oportunidad. Siempre. Y eso es algo que debemos recordar. Y yo creo que es, junto con el tema del plan de trading, creo que es otro de los factores que es indispensable para alejar el fomo de nuestra operativa. Siempre habrá un, una oportunidad. Siempre hay acciones activos que estén rompiendo máximos históricos. Todos los días, incluso con mercado cayendo, hay operativas, hay nombres que están rompiendo, que están haciendo nuevos máximos en las últimas 52 semanas. Siempre habrá otra oportunidad. Entonces, si siempre hay otra oportunidad, no importa si una operativa que tenemos viendo 15 días eh, hace un breakout y no nos permite tomar en el, en el punto ideal. No pasa nada, porque mañana habrá otra más. Nuestro trabajo como trader es hacer la tarea, investigarla y buscar hasta que encontremos una que nos dé esa relación de los beneficios, que podamos entrar en el punto ideal, como ya hemos, ya hemos hablado en otro episodio, y de esa forma evitar esto. Como ustedes un nombre, que eh, digamos Bitcoin, Por mañana Bitcoin se dispare, ustedes querían entrar en 50 y cuando abren en el broker está en 55, no entren, ya habrá otra oportunidad en la cual Bitcoin haga una nueva estructura que nos permita definir un buen punto de entrada con un buen punto de stop y un target que nos permita una relación de beneficio que sea favorable y que será rentable y dará rentabilidad al plan. Recordemos que el trading rentable no es una operativa, el trading rentable son una serie de operativas tomadas con disciplina que nos permitan a largo plazo tener números positivos.
1: ¿Cuánta, cuánta sabiduría, señor José. Es que se lo que pasa es que sí, o sea, yo pienso que, que ver, ver el plano general y no ver cada trade, o sea, es que lo que pasa es que es muy importante eh, no ver, eh, o sea, no ver todo, o sea, no, no ver y no tomarse personal cada trade, eh, cada operativa que tenga, sino verlo como en el plazo de. Mira, cada 10 operativas, cada 100 operativas, y eso que tú dices es muy importante, siempre van a haber oportunidades en el mercado, siempre. O sea, es inevitable. Entonces, que te hayas perdido una operativa, bueno, ya vendrá otra. Eh, que, la opera, que la operación fue muy buena, bueno, ya. O sea, ¿qué vas a hacer? O sea, no puedes cambiar lo que, lo que pasó. Y si, y si ya se está escapando, o sea, muy lejos de, de, de tu entrada, o sea, perdón, si, si, ya, si ya se escapa de tu plan de trading, no... Olvida esa, esa operativa, es más, yo, no, yo lo que hago normalmente es, yo las tengo en, el, en mi watchlist, eh, ahí en TradingView, y yo las saco del watchlist, yo la elimino, para que no tenga, para que no tenga como la, la tentación de revisarla. Entonces, claro, puede ser que la revise al final del día, puede ser que la revise, no sé, a la semana siguiente, y digo, mira lo que hizo la, 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 la empresa, o sea, al final agarró y mira, rompió y mira el movimiento que me perdí. Sí, bueno, genial, pero no la tomé. Y nada que hacer, nada que hacer, ya vendrá otra operación, ya vendrá otra operativa, ya vendrá eh, otra oportunidad y esa, y esa sí la voy a tomar, y listo. Y si no la tomo, no importa, viene otra. O sea, es, es un tema de, de, de dejar ese miedo de que, va, de que la operación que tú estás viendo es la operativa perfecta. No hay, o sea, la, la operativa perfecta está en aquella operativa que cumple tu plan de trading, así de sencillo. Si es buena o es mala, no importa. O sea, lo importante es que cumplas tu plan de trading. Porque es lo, que, es lo que dijiste tú La rentabilidad aquí ocurre es, No con un solo trade, sino es con, Después de 100 trades ¿Cómo, cómo estás? Después de un año De operaciones, ¿cómo quedaste? Esa, ahí es donde está la verdadera rentabilidad En el, en el trading
0: Ahora, luego, Siguiendo con el tema de apegarse al plan de trading No solamente es apegarse al plan de trading eh, A nivel técnico Y a nivel de Dónde es mi entrada, dónde es mi stop Y a respetar eso una de las cosas, o yo creo que lo, lo determinante, no bueno, yo, yo estoy súper apegado en el plan de trading y, y yo creo que si, si revisamos mis últimos 50 operativas, no hay una en la cual yo no diría que, 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 que fue tomada fuera en el plan. Pero una de las cosas que me ayudó muchísimo a mí, porque yo, yo uso mucho Twitter y estoy muy activo en, en Twitter siempre, eh, a veces compartiendo gráficas, respondiéndole a las personas como Mark Minervini o Peter Grant, que, que aprendo muchísimo de ellos. Incluso cada tweet que ellos colocan, eh, me llega a mí notificación directo porque lo, lo sigo mucho eh, una de las cosas que más me ayudó fue yo siempre me metía en Twitter y veía como todos los días como todos los días hay nombres que, que se disparan todos los días hay nombres que, que están hot en ese momento que están rompiendo nuevos máximos están rompiendo estructuras me pasaba que yo que seguro que es lo que le pasa muchísimo veía un nombre y salía corriendo a ver una gráfica y ya se estaba disparando y quería comprar entonces la regla de oro en, en mi plan de trading eh, a nivel de selección, es que yo hago mi, y ya tenemos un episodio donde hablamos de las herramientas de trading, hablamos de Finviz, hablamos de cómo buscar eh, las acciones, y cómo es el proceso que usamos Arturo y yo para los fines de semana, o el día que ustedes puedan, preferiblemente los fines de semana, que es cuando ya pasó la semana de trading, y están los nombres estáticos si y no pueden identificar lo mejor, eh, buscamos esos nombres que nos gustan, por las características que nos gustan, eh, características de volumen, de, de precio con respecto a, a medias móviles, y una vez que seleccionamos esos nombres, son los nombres que operamos en la semana. Eso es lo que hoy me ayudó. Y es lo que estoy seguro que ustedes pueden ayudar. Hagan su proceso de selección de acciones en fin de semana. El domingo, el sábado, el viernes en la noche, el día que puedan. Seleccionen esos nombres que quieren ver. Esos nombres que les llaman la atención. Que les parecen que tienen buena estructura. Hagan una lista de 5, de 6. No el un número. Traten de que no sean más de 15. Pero, pero puede ser un nombre nada más que llame la atención. Y hagan la tarea de disciplina, porque al final el tema esto es un tema de disciplina, de solamente operar las acciones que ustedes ya preseleccionaron. Nunca acciones que estén fuera de eso. Me pasa toda la semana que tomo 5, 6, 8, 10 nombres, los tengo en mi watchlist y en la semana ninguno de esos, de esos nombres eh, hace un rompimiento y veo como hubo otros nombres que sí rompieron, pero eso no hace que yo tome esos nombres y los opere. Simplemente me mantengo dentro de mis nombres, dentro de esa lista que selecciono el fin de semana. Eso hace que eh, todo sea mucho más fácil. Eso hace que cuando veas que a lo mejor AMD no estaba en tu lista y te escribe, ves un compañero de trabajo y dice mira, AMD se disparó, yo compré. Bueno, no pasa nada. Hay que tener la disciplina para saber bueno no la voy a operar porque no está dentro de mi plan, no la, no la vi el fin de semana, no tengo ya definido cuál es mi entrada, cuál es mi stop. Sencillamente no lo opero. A lo mejor espero el viernes, espero el sábado, veo cómo estuvo AMD, veo si hay un nuevo punto de entrada y ya tengo watchlist para mi siguiente semana. Es una, esa recomendación yo creo que les va a servir muchísimo a todos ustedes.
1: Sí, y es y súper bueno porque muchas veces nosotros hablamos de, o sea, entre nosotros hablamos de, de, eh, de empresas, o sea, de, de algunos activos que estás viendo tú, de algunos tickets que estás viendo tú y que estoy viendo yo, y hay veces que tenemos nombres, bueno, hay veces no, muchas ah, veces adelante, tenemos nombres, adelante. sí, tenemos nombres diferentes. Eh, y claro, y, y puede ser que, que o sea, que cuando tú me hables de, de algún nombre en particular por ejemplo, esta de, esta de Hershey eh, que me comentaste hoy de que habías tomado pues justamente esa operación que, que, que está ahí establecida eh, yo no voy a salir mañana corriendo a comprar Hershey pues, o sea, eh, más bien fue así como que mira, genial, porque mira el rompimiento me parece que está espectacular lo que, lo que hizo Hershey eh, pero, pero eso, no, o sea, eso no, me, no me da mi pie para yo mañana salir corriendo a comprarla porque tú la compraste, pues me explico, ni tampoco es la idea de que mañana vayan ustedes a comprar, eh, o sea cuando abra el mercado a comprar Hershey, ¿Por eh, porque todo esto tiene un análisis y todo esto tiene una preparación y, y, y cumple como todas las reglas del plan de trading que es de José no es el plan mío, no es el plan tuyo, o sea, no es el plan de, es el plan personalizado de cada quien. Entonces, que puede tener puntos comunes, sí, pero es el, es el plan que te funciona personalmente a cada, a cada uno. Entonces, muchas veces cuando, cuando nosotros compartimos eh, tickets, el, hay, el, hay veces que yo las agrego al watch list, pero para observarlas, porque me gusta cierto patrón, porque me gusta cierta cosa, pero ahí yo empiezo a analizarla. No es que automáticamente voy a empezar a, a, a operarla, ¿sí
0: me, sí, sí me explico? Sí, totalmente, totalmente, eh, y yo hoy te comparto esto, y siempre pasa, tú me dices, mira, ve este nombre que entré, y, y muchas veces, eh, yo te cuento, tú me cuentas del nombre que entraste después, ¿sabes? No, no me dices, no, a veces en la semana no, no hablamos, o no tenemos tiempo de, de hablar, y no, no, no te, prometo esta vez tomé, eh, si no me equivoco, el miércoles o el jueves, y te la conté hoy, tranquilamente, yo sé que te lo cuento, y no, mañana no vas a a entrar en esta operativa, porque el que está en este episodio y a lo mejor mañana dice, mira, ¿por qué José entró? Y José es un super crack, gracias. <ríe> y dice, bueno, yo voy a entrar aquí. Entra inmediatamente a eh, en una relación de beneficio desfavorable. Este target está, es un target medido. Si van al episodio anterior donde estuvimos hablando sobre los targets, sobre cómo es pin target, eh, podrán ver que, bueno, en este caso mi target lo definí por el, el, el rango de precio o, o, o el rango de precio interior entre el punto máximo y mínimo. Este es mi target. Si ustedes van ahorita y entran mañana en esta operativa, porque ven este episodio y les gusta la operativa, entrarían con un, una relación de beneficio. En este caso, esta relación de beneficio de mi operativa inicial es de 4.17. Eh, Arriesgo 1%, esperando ganar 4.17%. Entran aquí, inmediatamente ya van a reacción de beneficio de 1.27. Totalmente desfavorable. Nunca, 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 nunca vamos a entrar en relaciones de beneficio de menos de 2, y yo tengo mucho tiempo, Arturo también que no entran en ninguna de 2. Tratamos que sea 2.5, 3, por encima de 3, preferiblemente. ¿Qué va a pasar o qué puede pasar si ustedes entran en esta operativa? Que a lo mejor el precio esta semana cae, que hace un pullback, y en mi plan de trading está establecido que si esta acción hace un pullback, yo simplemente espero que consolide, y una vez que posiblemente el precio vuelva a repuntar, yo ajusto mi stop loss. Mientras que si ustedes entran mañana en esta operativa, y no es por no compartirla, pero es la realidad, si ustedes entran en esta operativa, en el momento que tenga esta caída tan fuerte, este pullback, que para mí no va a ser tan fuerte, porque tengo todavía una distancia bastante favorable entre el punto, el momento, el, donde está ahorita, en 187, 126, y mi entrada, mientras yo estaré ajustando mi stop-loss, ustedes a lo mejor estarán saliendo en un punto que no tienen que salir, porque básicamente se llenan de miedo, mire, el precio va a caer, estoy perdiendo mucho ya, y sale. Entonces, todo esto es lo que lleva el fondo. La toma de malas decisiones, la toma de entradas tardías en operativas que no estuvieron definidas previamente en el plan. Ya, ya tengo que ir, irme a, a, a mi diario de trading y ver cuáles fueron mis valores exactos de entrada. Pero bueno, eh, no sé si tienes algo más que agregar. Yo creo que ya, ya podemos encerrar este episodio. Sí, no, yo, yo creo que, que sería,
1: sería muy bueno este ¿eh? Eh, que tomen esta, este tipo de, de consideraciones, este tipo de tips con, con respecto al FOMO y lo vayan aplicando. Yo creo y soy fiel creyente de que es, es, todos vamos eventualmente a, a tener FOMO, pero eh, hay maneras de controlarlo y mejorarlo. Así que
0: eso por mi parte. Bueno, buenísimo. Yo por aquí me despido. Esto ha sido otro episodio de trading. Si... Sí tienen amigos, tienen familiares que siempre les preguntan, mire, quiero entrar en el trading, me gusta. Eh, yo creo que este, este podcast que hacemos semana a semana, Arturo y yo, eh, lo hacemos con contenido súper real porque todo lo que compartimos son cosas que hemos vivido, son cosas que ya pasamos en nuestra etapa inicial de, de trading, son cosas que, con las que todavía batallamos. Yo, yo tengo el rato que no siento fomo, pero no descarto que alguna mañana un nombre de los que estén en mi watchlist. Eh, dispare y, y no lo tome en el momento y me sienta presionado, tanto social como mentalmente a entrar, esto, esto es algo con lo que se, se, se batalla día a día, por así decirlo Pero yo considero que, yo que soy un consumidor de podcast, de trading, soy un consumidor de, de, de traders que comparten información valiosa, eh, estoy convencido que este podcast es de muchísima utilidad, compartimos muy buena información, por eso si tienen familiares o amigos que están interesados en el trading, compártanlo, porque a lo mejor de esta forma podrán hacer que sus familiares ahorren dinero porque no van a perder entrando operativas que no son, no van a, a, a entrar con expectativas eh, fuera de, de la realidad. Entonces, nos pueden recomendar, estamos en las redes sociales, estamos en Instagram como arroba.d.trading, estamos en Twitter como Hablemos de Trading, estamos en nuestro correo electrónico, siempre atento a sus sugerencias, atento a sus comentarios, en correo.ht.com, perdón, correo.ht.com, por ahí viene la página web poco a poco, pero bueno, eh, gracias por, por oírnos, gracias por estar con nosotros semana a semana. Eh, mi nombre es José Pérez, con mi compañero Arturo López, esto ha sido Hablemos de Trade. Pero, chico. gracias.